0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre os avanços tecnológicos que colocaram o Brasil entre os 10 maiores produtores de energia solar do mundo. O que está mudando? Será que o investimento ainda compensa? A luz do sol vai se tornar a principal matriz energética do país? Para responder a essas e outras perguntas, eu conversei com Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicação e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e também com Siqueira de Moraes Neto, que é CEO da empresa PV Operation. Então, se segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Vamos falar sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. Serão programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos ao programa de hoje. O Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com maior potência instalada de fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com quase 25 GW de potência operacional solar. Com esse resultado, o Brasil assumiu a oitava colocação no ranking internacional. Segundo a AB Solar, essa oitava colocação do Brasil se deve ao fato de que 10 GW de potência foram adicionados em 2022. No ano passado, o setor solar atraiu mais de 45,7 bilhões de reais de novos investimentos e avanços tecnológicos, um crescimento de 64% em relação aos valores destinados ao setor em 2021. Olha, Gustavo,
1: é uma conquista histórica, mas que eu diria que chegou tarde. Se a gente comparar, por exemplo, com a trajetória do Brasil em outras fontes limpas e renováveis, né, o Brasil sempre foi considerado uma potência é, pelos seus recursos naturais, em especial na área energética, o Brasil ele já é há muitos anos o segundo maior país do mundo em energia hidrelétrica, por exemplo. Só está atrás da China. Ele também é o segundo maior país do mundo em bioenergia, quer dizer, energia a partir da biomassa, queima de bagaço de cana e outras formas biológicas aí de, de gerar energia elétrica. Também o segundo maior do mundo atrás, novamente, da China. É, na energia eólica, já há praticamente uma década, o Brasil está no top 10 mundial de energia eólica, já foi décimo maior, nono, oitavo, sétimo, hoje é o sexto maior país do mundo em energia eólica, né? E na energia solar, nós demoramos aí pelo menos uns 20 anos, talvez 15 anos a mais do que nas outras fontes, para nos tornarmos uma nação reconhecida pelo nosso potencial e uso da energia solar. Então o Brasil chega tarde nesse ranking, onde ele tem naturalmente uma condição de se tornar referência e de continuar avançando. Apesar disso, a boa notícia é que o Brasil finalmente despertou para o seu potencial solar. Né? Finalmente estamos aí vendo o mercado crescer com força. Quem lidera esse mercado, Gustavo, não são os grandes projetos, as grandes usinas. Diferentemente das outras fontes renováveis, que elas todas são lideradas por grandes projetos, grandes investimentos de um grupo pequeno de investidores, na energia solar é o contrário, são os sistemas nos telhados das casas das pessoas. Então, são os CPFs que estão liderando o uso da energia solar. São as pessoas nos seus domicílios com os telhados solares, mas também pequenos negócios, produtores rurais é, e também, em alguns casos, gestores públicos colocando energia solar em escolas, hospitais, postos de saúde. É, significa dizer que dois terços de tudo que o Brasil tem instalado em energia solar hoje são sistemas é, do que a gente chama de geração própria de energia solar, ou geração distribuída solar, os pequenos. E um terço apenas são as grandes usinas solares, mas os dois mercados têm crescido com força.
0: Agora, quanto que o Brasil produz atualmente é, com relação à energia solar? Atualmente, o Brasil já
1: ultrapassou aí a marca de 26 mil megawatts estamos chegando perto dos 27 mil megawatts de energia solar é, isso considerando que a matriz elétrica brasileira tem no total mais ou menos 209 mil megawatts significa que 12 dessa potência toda instalada somando as diferentes fontes que o Brasil tem ela já vem da energia solar isso coloca solar Gustavo, na segunda maior eh, posição, na segunda posição como maior fonte do país. Atrás das hidrelétricas, que tem 109 mil megawatts, mais ou menos metade, portanto, da nossa matriz vem de, de usinas hidrelétricas. E em terceiro lugar, a gente tem energia eólica, com mais ou menos 25 mil megawatts, dá 11,4% da matriz, a hidrelétrica tem 50,6%. E aí depois a gente tem gás natural, biomassa, biogás, termoelétricas fósseis a petróleo e outros combustíveis, termoelétricas a carvão mineral, um pouquinho de nuclear e uma parcela importante de importação, especialmente a nossa parceria com o Paraguai, e Itaipu Binacional, que a gente importa um pedaço grande da energia que é produzida lá.
0: Agora, é, a gente ainda tem alguns problemas, né? principalmente por conta do preço de instalação desses sistemas. Né? O que está sendo feito para tentar amenizar isso, Rodrigo?
1: Pois é, Gustavo, a, a primeira informação importante para o nosso ouvinte é ele saber que essa tecnologia, a energia solar fotovoltaica, ela evolui muito rápido e o preço dela tem caído muito nos últimos anos. Só para dar uma referência, nos últimos 10 anos, a energia solar se tornou 86% mais barata. É, são dados da Bloomberg Neff, que é uma das maiores consultorias é, do setor de energia no mundo. 86% mais barata. E na média, quando a gente olha, quando o mercado cresce, é, é, cada 10 vezes que o mercado de energia solar cresce, o preço da tecnologia cai mais de 25%. Então, a evolução da energia solar, que está crescendo muito no mundo, ela vem com uma redução de preço. Essa redução de preço tem a ver com a escala de produção, aumentando a escala, a gente tem uma economia de escala. Mas ela tem a ver também com a evolução tecnológica. O setor solar ele é o setor que mais investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentre todas as fontes renováveis, especialmente o investimento privado. Quem faz esse investimento são as empresas, são as indústrias, é, para fabricar equipamentos mais eficientes e competitivos. Então, o preço tem caído muito. Segundo fator, nós temos trabalhado aumentar as linhas de crédito, as linhas de financiamento disponíveis, para que as pessoas possam financiar os seus sistemas solares. É, o Brasil já conhece essa realidade de veículos, né? a maioria dos carros, das motos, dos caminhões, dos tratores são financiados. É, e a gente acredita que esse é o caminho na energia solar também. Hoje, mais de 50% dos negócios do setor já passam pelo financiamento nesses projetos de menor porte, que eu havia comentado que são a maioria. É, e, e a gente conseguiu aumentar de mais ou menos um punhado de linhas de financiamento. Você contava na, nos dedos das mãos quantas linhas tinha. né E agora são mais de 100 linhas de financiamento disponíveis no Brasil. Bancos públicos, privados, cooperativas de crédito... Então, de norte a sul, a gente conseguiu democratizar o acesso ao crédito. Né? Agora, dificulta que hoje a taxa de juros está alta, então hoje, financiar qualquer coisa no Brasil está caro, está difícil. Né? É, mas você ter acesso a essas linhas de financiamento ajuda o consumidor a trocar a conta de luz dele por uma parcela de financiamento. Né? Então, ele instala o sistema solar, ele consegue reduzir a conta de luz dele em 80, 90, às vezes 95%, e aquele valor que ele ia gastar para pagar a conta de luz, ele usa para pagar o financiamento, com a diferença que depois que ele quitou esse financiamento, em mais ou menos cinco anos na média, é, o sistema é dele e a economia continua. Então é só alegria, ele está gerando eletricidade praticamente de graça, né, reduzindo a conta de luz em 90%, é, e ainda contribuindo para a sustentabilidade.
0: Agora, Rodrigo, como é que está essa questão da taxação da energia solar, né? A gente tem informação aqui desde o dia 7 de janeiro, os proprietários do sistema, né, desse sistema solar móvel, e, em vários imóveis, enfim, eles são cobrados pelo custo de distribuição, né? Como é que está essa questão? Ainda vale a pena investir nesse sistema, mesmo com essa taxação? Vale,
1: vale super a pena, Gustavo, e eu vou explicar por que, que essa lei que criou essa essa condição de você pagar quando você apenas quando você injeta energia na rede, ela foi fundamental e foi um avanço importante para o mercado e para o setor. É, nós tínhamos, é, até o, o começo do ano passado, né, uma situação muito insegura e instável para quem queria investir em energia solar, porque todos os investimentos do setor estavam baseados numa regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e essa regulamentação ela podia mudar a qualquer momento, da noite para o dia, pela decisão de cinco pessoas no Brasil. Então, você imagina, um país com 200, mais de 200 milhões de habitantes na mão de cinco pessoas que podiam mudar essa regra de você gerar a sua própria energia. E estava sendo proposta naquele momento uma mudança muito negativa que faria com que essa energia, quando ela é injetada na rede, ela tivesse uma cobrança em cima dela de até 60%, você ia perder 60% do valor dessa energia e ia, ia inviabilizar essa tecnologia para os consumidores. A lei vem, veio com o apoio do Congresso Nacional, foi construída com uma série de garantias para quem já tinha instalado o sistema solar não ter nenhum tipo de medida retroativa que prejudicasse esse consumidor, né? E também um período de transição para que, quando você usasse a rede elétrica de fato, injetasse energia na rede, nada mais justo do que você pagar um pedágio que você está usando, né? aquela infraestrutura que não é sua, tudo bem. Mas que seja um, pedaço, um pedágio justo e não um pedágio estratosférico que inviabilize a tecnologia. E é isso que a lei permite. Esses consumidores, por exemplo, quem instalar a partir de hoje a energia solar, Toda a energia que você gera no telhado da sua casa, do seu pequeno negócio ou da sua propriedade rural, e você consome localmente, quer dizer, você não injetou ela na rede, você não paga nada em cima disso. Economiza tudo, inclusive os impostos. Você economiza também. Mas quando você faz uso da rede elétrica, vamos dizer que você gerou mais energia do que consumiu num determinado horário do dia. Aquele excedente você não desperdiça e nem precisa gastar dinheiro para armazenar em bateria, não precisa. Você compartilha essa energia na rede elétrica, quem vai usar é o seu vizinho mais próximo, essa energia anda pouco na rede, usa pouco a infraestrutura da rede, e aí você vai pagar um pedágio pelo uso dessa infraestrutura, é, que hoje equivale a mais ou menos 4% do valor do crédito dessa energia. Você é receber de volta... né? É 100%. Em vez disso, você vai receber 96% daquela energia que você injetou na rede. Então, na prática, Gustavo, o tema é um pouco técnico e um pouco complexo, mas para o consumidor entender o que, que vai mudar para ele. Se antes você gastava mais ou menos 4, 4 anos e meio para recuperar o investimento no seu sistema, é, agora, considerando as, as condições atuais, você vai gastar seis meses a mais em média. É, 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 a diferença é pequena porque o sistema ele tem uma vida útil de 25 anos com garantia de fabricante nos equipamentos né? que, que, que equipamento que você compra, que bem que você compra na sua vida que tem 25 anos de garantia, é raro né? e 5 anos de investimento para você recuperar depois é, 20 anos de lucro entre aspas, né? porque você já vai ter quitado aquele investimento já que ele dura 25, é um belíssimo investimento não existe hoje no Brasil investimento melhor para os consumidores do que energia solar. Então ele economiza na veia gasto com energia elétrica e é um dinheiro que faz toda a diferença para as pessoas, contas para as empresas nos seus negócios. A gente conhece vários casos de empresas que deixaram de fechar as portas, deixaram de demitir porque conseguiram economizar com o apoio da energia solar.
0: Agora, Rodrigo, é, falando sobre novas tecnologias, né, como a criação de células mais duráveis ou capazes de converter uma quantidade maior de energia. Essas questões também estão no radar atualmente, inclusive aqui no Brasil?
1: Essas questões estão super no radar, Gustavo. Primeiro porque, como eu havia comentado, o setor ele tem um, uma das maiores taxas de investimento em pesquisa e desenvolvimento dentre todas as fontes renováveis no planeta. E uma característica interessante do setor solar é que a maioria desse investimento ele é privado, ele não é público. Né? Quem faz esse investimento são as próprias empresas, é o próprio mercado. Então não é, uma, não é um, vamos dizer, um sacrifício, né? Ah, tenho que investir porque o governo requer. Não, o setor faz porque o setor solar ele é um setor de alta tecnologia. Então assim como é, as empresas elas precisam ampliar a sua capacidade de fabricação, para atender a demanda crescente, elas precisam estar tá sempre inovando, senão elas vão ficando para trás, vão perdendo competitividade, vão perdendo mercado. É, e o setor solar ele tem investimentos tanto em melhoria de eficiência das células fotovoltaicas, né, das células solares, quer dizer, você tornar elas capazes de converter mais é, radiação do Sol é, em energia elétrica, né? E, e aí você ter, portanto, uma produtividade maior, mas você também tem outras melhorias estratégicas, como fazer células mais finas, quer dizer que você está usando menos matéria-prima, né? ela sai mais barata, portanto. Né? É, você pode fazer também células utilizando materiais mais duráveis. É, no passado, os fabricantes davam 20 anos de garantia. Hoje a média do mercado é 25, algumas empresas já praticam 30 anos de garantia nos equipamentos. Então é questão de tempo, essa, essa, essa garantia não, não significa que o equipamento quebra depois de 25 anos. Né? Tem é, sistemas fotovoltaicos operando há 40 anos ou mais. É, né, eu brinco que é que nem aquele fucão velho, né? se você conserva bem o fucão velho, ele continua décadas funcionando. Então, é a mesma coisa que o fotovoltaico. Se você conserva ele bem, ele não tem partes móveis, ele não tem atrito, <coughs> desculpe, ele não precisa de lubrificação. Então, é um sistema que você consegue manter operando durante muito tempo aí, sem dificuldade. É, e o setor continua avançando também em novos modelos de negócio. Quer dizer, é você usar a energia solar, por exemplo, em é, carregadores de celular, né, em mochilas, em barracas de camping, em veículos, carros, carros de golfe, barcos, aviões, é, é, energia solar atrelada a novas funcionalidades. Tem o guarda-sol também, guarda-sol que literalmente guarda o sol, porque você abre ele, ele tem energia solar, é, filmes solares no, na, na, vamos dizer, na cobertura do guarda-sol, e ele tem uma bateria, então você carrega com o sol a bateria para poder, por exemplo, é, recarregar um celular, uma caixa de som, se você estiver lá na praia. Tem cooler solar, que você esfria o cooler com o sol, então você leva o cooler para a praia, e deixa ele no sol e ele esfria a bebida que está dentro do cooler. Então são alguns exemplos de novas tecnologias que também abrem espaço para o mercado funcionar com novas aplicações.
0: Agora, Rodrigo, é, o avanço dessas novas tecnologias, né, com esse avanço, é, a energia solar pode se tornar a principal matriz energética de, do, do Brasil no futuro? Com certeza,
1: Gustavo. A expectativa dos analistas de mercado é que, graças à competitividade da energia solar, hoje ela é a fonte mais competitiva, mais barata para a geração de energia elétrica do Brasil, é, isso é questão de tempo. Né? Então, a pergunta não é se, mas é quando. Alguns analistas falam que até 2040, a solar vai ultrapassar as hidrelétricas e se tornar a fonte número um do Brasil. Outros falam até 2050. Então, vai depender um pouco de políticas públicas, de quanto que a gente vai ter de é, incentivo para o setor e o mercado continuar avançando aqui no Brasil com o uso dessa tecnologia. E isso não é uma característica exclusiva do Brasil, viu, Gustavo? Quando a gente olha outros países do mundo, os Estados Unidos, até 2050, pretendem ter 45% da sua matriz elétrica solar. Olha que impressionante. É, e, e vários países europeus estão avançando nessa, nesse caminho, nessa direção também. Austrália também, Japão também, China, Índia, grandes nações do mundo vão se tornar nações solares. E o Brasil, ele tem a vantagem de ser um país continental, quer dizer, não falta área para a gente, nem telhado, também tem muito telhado disponível, É um país tropical, né, nós temos um recurso solar excepcional, muito melhor, é em média o dobro do que a Alemanha, dobro do que o Reino Unido, dobro do que o Japão, então o nosso sol é de ótima qualidade, é o mesmo sol, mas a gente está melhor posicionado, né. É, então, nesse sentido, eu acho que o Brasil ele deve sim é, continuar avançando e se tornar uma nação solar, quem sabe uma das
0: líderes no mundo no uso dessa tecnologia. Chegou a hora do quadro Relâmpago. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Você sabe quando surgiu o primeiro painel solar do mundo? Bom, o primeiro painel solar do mundo foi criado em 1954 por um cientista chamado Calvin Fuller, juntamente com seus colegas Daryl Chapin e Gerald Pearson, na empresa de Bell Labs, nos Estados Unidos. Esse primeiro painel solar era feito de silício e gerava energia elétrica com eficiência de cerca de 6%. Embora tenha sido uma conquista significativa para a época, a tecnologia solar evoluiu bastante desde então, e os painéis solares modernos têm uma eficiência muito maior, permitindo a geração de eletricidade a partir do Sol de forma mais econômica e sustentável. Agora, os investimentos na ampliação do setor fotovoltaico brasileiro e os avanços tecnológicos dos equipamentos responsáveis pela geração desse tipo de energia são fatores que estão sendo consolidados nos últimos anos. Para o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicação e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o crescimento da energia solar já é uma realidade no Brasil.
2: Sim, ele é uma realidade tem se verificado principalmente no último ano, né, a partir do último ano, porque é, as pessoas é, têm buscado alternativa em relação à elevação da tarifa, que ocorreu principalmente devido à crise hídrica, né, quando nós tivemos aquela situação de uma estiagem muito severa na, na, na parte central do, do Brasil, com o, a redução do nível de várias hidrelétricas, o que levou a um uso muito intensivo das termoelétricas, que tem um custo operacional muito alto. Né? Na verdade, a partir dali, começou a haver um maior interesse pela energia solar, né? é, principalmente para uso doméstico e em pequenos negócios, e isso foi ampliando no ano passado, a ponto hoje de haver dados aí que indicam que a capacidade de geração solar ela já seria equivalente à capacidade de geração eólica, né, que é um crescimento aí bastante expressivo e as pessoas à medida que elas vão tomando contato com experiências, né, seus amigos, seus vizinhos que passaram a utilizar energia solar elas vão entendendo que essa utilização é bastante vantajosa e é algo que é, é economicamente viável na medida em que a pessoa pode, né, ou ao menos poderia, até o ano passado, obter financiamento a juros mais baixos e equacionar isso de tal forma que ela conseguisse absorver o custo desse financiamento na prática, substituindo o, o pagamento da energia é, é, de fornecimento convencional, é, substituindo isso pelo pagamento do financiamento. Ou seja, durante alguns anos, ela, entre aspas, congelaria a tarifa, né, pagando um financiamento que seria, né, no, na prestação, ali equivalente ao valor que ela pagaria na tarifa, e é, após esse período o investimento teria sido amortizado e a partir dali ela teria uns 20 anos aí de uso tranquilo da energia solar sem grandes percalços. Então eu vejo que essa situação que ocorreu né, devido à, à seca é, inusitada na região central do Brasil, ela serviu como um gatilho para a implantação da energia solar. E foi um fato interessante, porque isso aconteceu, esse crescimento não só no Brasil, mas também internacionalmente, aí no caso já motivado é, pela, pelo aumento do custo dos derivados de petróleo devido à guerra na Ucrânia. Então, isso encareceu muito a energia na Europa e as pessoas começaram a buscar alternativas para baratear esse esse custo, né? Então, realmente, teve um, um crescimento bastante expressivo aí, a partir do, do ano passado, até mesmo começa aí já no segundo semestre né, de 2021, mas especialmente a partir do ano passado.
0: Agora, professor, mesmo com essa implementação, do que muita gente está chamando aí da taxação do sol, né? Que é aquela taxa que está valendo, começou a valer, né? De maneira escalonada é, desde janeiro desse ano. Ainda compensa ter um sistema de energia solar em casa?
2: Sim, compensa porque essa taxação, ela, obviamente, ela acaba é, reduzindo um pouco o benefício da energia solar, mas ela não retira é, grande parte dos benefícios que o consumidor ele pode ter. Então, reduz um pouco, mas ainda assim a energia solar, ela continua sendo bastante interessante para o consumidor, é, seja ele doméstico, seja ele comercial, mesmo para grandes empresas, porque é uma forma muito é, muito simples de geração e que tem um custo é, tem um custo pode ser considerado elevado né, na sua implementação, mas no seu uso cotidiano o custo é praticamente zero, né? você não tem necessidade de manutenção, eventualmente você pode ter a necessidade periódica aí de uma limpeza das, das placas, mas isso vai depender muito do local onde está instalado, porque às vezes pode ter é, folhas ou, ou fuligem, mas isso não, não é algo que seja muito frequente. Então, é uma forma de, de, de obtenção de energia que praticamente não tem custo, a não ser aquele inicial de, de implantação né, de de é, colocação do sistema em, em operação a partir do momento que ele entra em operação ele tem um, um custo não pode considerar assim um custo zero né a não ser se da amortização né do pagamento do investimento inicial então é uma, uma, uma forma bastante atraente de geração de de energia elétrica e que é, coloca Realmente o Brasil hoje num patamar diferente do que ele estava em relação a esse tipo de geração há alguns anos. né? O crescimento foi muito expressivo eu considero isso assim extremamente positivo.
0: É, nós temos regiões é, extremamente ensolaradas, como o Nordeste do país e o próprio interior do estado de São Paulo. Não seria o caso de haver incentivos nessas regiões para aumentar o uso da energia solar? Eu tomo por base, é, os meus pais moram em Olímpia, no interior de São Paulo. Próximo ali é Barreto, São José do Rio Preto, e é dificilmente você vai para lá no, em qualquer época do ano que você não tenha muito sol e um sol escaldante, né? Então, não seria o caso de ter incentivos para que as pessoas passassem a utilizar essa energia solar com mais afinco nessas regiões?
2: Veja, recentemente nós tivemos né, uma, uma é, proposta do governo de redução ou isenção do, do IPI para empresas que estejam vinculadas a um determinado plano. Eu, eu como eu estava ausente do Brasil nessas duas últimas semanas, eu tomei um contato parcial com essa notícia, mas isso já me pareceu um incentivo bastante interessante, né? a redução, a redução do IPI, se não me engano tem um outro imposto que foi reduzido. Eu vejo que é, esse incentivo é, ele poderia ser generalizado, não só para as pessoas que moram em áreas mais ensolaradas, mas também nas grandes cidades, embora nem sempre as condições meteorológicas, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, elas sejam as mais favoráveis, eu mesmo utilizo um sistema de energia solar e vejo, assim, né, sinto na pele os, os benefícios que isso propicia, mesmo em períodos em que o, o sol né, é forte não se faz tão, tão presente. Então, eu vejo que seria um incentivo que poderia, né, os incentivos eles poderiam ser aplicados é, para todas as regiões, porque nós somos muito beneficiados com é, essa quantidade de, de luz solar. Claro que há regiões onde essa, essa luz realmente é, é muito mais intensa, muito mais presente, mas eu acho que esse benefício poderia ser para todos, até porque a gente tem que lembrar uma situação que ocorria no final do governo da Dilma Rousseff, aonde se falava da possibilidade de o um sistema é, até então instalado, né, de geração de energia elétrica, não conseguir atender a demanda caso o país continuasse né, ou voltasse a apresentar taxas expressivas de, de crescimento. E quando se tem é, investimento né, ou tem essa opção pela energia solar, Veja, na prática, não é um, uma, um investimento que, que é o governo que está fazendo. Na verdade, é, são as pessoas né ou as empresas individualmente que estão é, bancando isso. E é uma forma muito interessante de complementação das fontes disponíveis, porque ele acaba sendo um investimento que é bancado, é, assim, pela iniciativa privada, mas não no sentido tradicional que são grandes empresas que estão investindo nisso. É o consumidor né final ali que está na ponta da linha que acaba buscando essa alternativa. e ele também acaba sendo um gerador para o sistema integrado, porque quando ele não está usando aquele montante de energia que ele, que ele gera, isso é injetado automaticamente na rede, né? considerando os sistemas on-grid. Né? Claro que os sistemas que estão no interior, muitas vezes um sistema numa fazenda, um sistema off-grid, a, a, a filosofia já é outra. Ele não tem essa capacidade de injetar energia na rede. Mas essa capacidade de injeção de energia na rede ela é bastante interessante, considerando até uma mudança no perfil que aconteceu no consumo ao longo dos últimos anos. Né? Nós tínhamos antigamente que o perfil maior né, é, de consumo, ele ocorria no final da tarde, no início da noite, razão pela qual até foi implantado o horário de verão. Ao longo dos últimos anos, o horário de verão ele já não gerava tantos benefícios quanto há 20 anos, por exemplo, porque esse perfil de consumo ele foi mudando, ele se deslocou para o meio da tarde devido ao uso mais intensivo do ar-condicionado em diversas regiões. E é nesse momento que muitas vezes a gente tem um pico, ou logo depois de um pico de geração de energia pelos sistemas fotovoltaicos. Então, no momento em que nós temos uma maior demanda, o, o quem tem geração própria acaba não onerando tanto o sistema, quer dizer, dando uma folga no sistema, ou se ele não está naquele momento utilizando toda a sua capacidade, ele está injetando energia na rede, colaborando para que haja um, uma folga né, no sistema de geração, evitando é, é, qualquer tipo aí de, de apagão né, ou, ou alguma coisa nesse, nesse sentido. Então, eu vejo como bastante positiva essa, essa busca né, pela geração solar, porque isso ajuda a dar uma folga bastante importante para o sistema. Embora, veja, eu eu tenha a impressão que as distribuidoras elas é, entre aspas né assim colocando isso elas não gostem muito do gerador doméstico porque é, principalmente daqueles casos em que não há uma um desconto né a energia que eu injeto por exemplo como eu a, a minha instalação ela já tem mais de um ano ela se inseriu na naquela naquela é, parte inicial da lei ou seja eu tenho uma um benefício aí durante 20 e tantos anos, aonde, por exemplo, se eu injeto sem na rede, eu posso recuperar esse sem, né, um outro momento sem custo adicional. Então, parece que as operadoras não gostam muito dessa matemática, né? Até eu entendo as razões, e isso agora com esse desconto vem sendo, talvez, é, melhorado para as distribuidoras. Mas, mesmo quem, quem trabalha na taxa de um para um, né, injetou um, pode recuperar um sem custo adicional. Eu vejo que a atuação é bastante benéfica para as distribuidoras porque ele acaba desonerando as distribuidoras e mesmo as geradoras, né, é, evitando que talvez aí um, um problema futuro, no caso de uma retomada significativa do desenvolvimento, a gente possa ter que acionar mais intensamente termoelétricas é, para suprir essa, essa eventual maior demanda ou mesmo correr algum tipo de risco de, de apagões, aí, caso um crescimento muito intensivo seja verificado. Ou seja, a gente está, né, os, os microgeradores fotovoltaicos estão contribuindo para dar um alívio no sistema. E mesmo com esse, com esse desconto que está sendo feito né, hoje, eu continuo é, contabilizando que a vantagem permanece.
0: Agora, professor, por que, que ainda é tão caro instalar um sistema fotovoltaico numa casa comum, por exemplo?
2: É uma boa pergunta. né? Eu acredito que, em parte, isso se deva a uma grande demanda internacional por esse tipo de, de sistema. Não, não, Eu não tenho acompanhado atualmente como é que está. As notícias que eu tenho é que a, a, o fornecimento de equipamentos, esse fluxo foi regularizado. Mas eu lembro que há um ano, um pouco mais de um ano, havia uma, uma é, dificuldade de obtenção dessas, desses sistemas, né, das placas, dos inversores e tal, por conta da grande demanda internacional. Então havia aí um problema de, de produção, atendimento à demanda e até mesmo de logística. E parece que isso já foi, ao menos parcialmente, solucionado mas são equipamentos, em grande parte, produzidos fora do Brasil. Você tem empresas nacionais que, vamos dizer assim, integralizam esse sistema, ou seja, compram partes, acabam finalizando a montagem aqui, mas é um, um equipamento que sofre, né? por ser importado, ele sofre com a cotação do, do dólar e também a gente compete com outros países que também estão interessados em, em ampliar esse tipo de geração. Eu acabei de voltar de Portugal e Portugal tem retomado essas políticas de, de incentivo à energia solar. Eles fizeram isso há pouco mais de 10 anos e agora estão retomando isso né, até para reduzir a dependência do, do gás. Então, nós sofremos essa competição internacional por equipamentos e a cotação do dólar. Talvez seja essa a melhor explicação para do preço desses sistemas. Mas o que eu tenho visto ao longo aí dos últimos 10, 15 anos é, na prática, uma redução dos preços. Os sistemas antigamente custavam muito mais caros do que custam hoje. Não que hoje o preço seja é, é, ótimo, que seja muito baixo, não. Ainda é um sistema caro, mas é um sistema amortizável aí com financiamento de 4, 5 anos. Ou seja, a pessoa troca o valor da tarifa pelo valor da prestação do financiamento em quatro anos, por exemplo, ela consegue amortizar esse investimento e a partir daí ela começa a só usufruir dos benefícios em esse custo adicional. Aí tem uma coisa interessante, se a pessoa consegue fazer uma instalação onde ela troca o valor da tarifa pelo valor do, do financiamento, na prática ela congela o, o que ela paga no mês em relação à tarifa. Claro, tem que levar em consideração se as condições climáticas forem favoráveis. O sistema ele continua interessante porque a pessoa tem a, a possibilidade né, de trocar o valor da tarifa pelo valor do pagamento, né, do financiamento, e esse valor ele acaba sendo fixo, ou seja, independente, se a pessoa continuasse só dependendo do sistema tradicional, ela sofreria com os aumentos de, de tarifa. E o financiamento ele passa a ser uma parcela constante. Então, é uma maneira que ela tem, uma espécie de... de uma forma que ela tem de, entre aspas, congelar a tarifa porque ela vai pagar mensalmente sempre a mesma quantia. É claro, você dependendo das condições climáticas ideais, eventualmente pode ser que a geração não seja suficiente para bancar o, o, o quanto a pessoa gastou. Mas de qualquer forma, passado aí quatro, cinco anos a pessoa consegue amortizar isso e é, passa a usufruir né, dos todos os benefícios, aí, benefícios da, da geração solar sem sem custos adicionais. Né?
0: Agora, professor, na área da tecnologia, é, existe ou existem né, algumas pesquisas voltadas para baratear esse processo de instalação ou até mesmo desses equipamentos?
2: Eu não tenho acompanhado diretamente isso, né, mas eu acredito que sim, porque esse é o interesse da, da indústria de maneira geral. Por, eu tenho visto que ao longo dos últimos anos houve um barateamento, como eu disse, não é um custo ainda é, ideal, são sistemas considerado, considerados caros mas o, a capacidade de geração pelo investimento realizado tem aumentado ao longo dos últimos anos. Ou seja, com a mesma quantia que a pessoa investe hoje, é, ela consegue gerar mais energia do que aquilo que ela é, conseguiria investir na mesma quantia há 10 anos. né? Com, dizer, a quantidade de quilowatt-horas que ela vai conseguir é maior hoje. Eu acredito que, inclusive pelo fato... De, de a demanda ter aumentado internacionalmente, isso acaba melhorando a escala de produção e, consequentemente, os, os custos fixos de produção eles acabam se diluindo né, numa maior quantidade, então os, os equipamentos eles tendem a ficar mais, mais acessíveis.
0: Agora, é possível transformar a energia solar na principal matriz energética do país ou aí a gente está ainda muito longe disso?
2: Veja, o, o problema para que ela seja a principal é o é, o fato de à noite nós não termos é, essa geração. E as baterias, elas são muito caras ainda. Então, uma uma residência que quisesse... Até porque hoje esse tipo de sistema ele não é homologado pela Anel, né Então, se, se tiver um sistema on-grid que use baterias, embora muitos inversores permitam isso, não é um sistema homologável ainda. né Há previsões de que isso possa acontecer. Mas, de qualquer forma, se uma residência quisesse ter autonomia noturna usando baterias, isso teria um custo... E, assim, autonomia plena, né? Podendo utilizar todos os equipamentos, né iluminação e então, tal, isso teria um custo muito elevado porque as baterias elas têm um custo muito alto e elas têm uma capacidade de armazenamento que pode atender ali durante algumas horas. Ou seja, se você quiser, mas assim, olha, eu quero que das seis da tarde até as seis da manhã eu tenha autonomia total, é um custo muito grande para que isso possa ser, ser conseguido então nós vamos depender de outras formas de geração que não é, sofram essa influência da quantidade de luz disponível então o caso da energia hidrelétrica da caso da energia eólica né? então que são formas que vão compensar a ausência de luz é, então eu vejo a, a geração solar ela se constitui está se constituindo numa fonte muito importante de geração mas por essa limitação né, da, da geração, essa assim, incapacidade da geração noturna, obviamente ela, vai, ela não tem como se tornar a, a principal. Veja, nós eventualmente, vamos até fazer um exercício aqui, é, a capacidade de geração hidrelétrica instalada ela é muito significativa, mas vamos imaginar que numa situação hipotética, a quantidade de geração, é, a capacidade de geração solar é, Superar a segunda geração hidrelétrica. Então, numericamente, ela poderia ser considerada como a principal fonte, mas estrategicamente ela não seria exatamente por conta dessa dificuldade, dessa incapacidade de geração durante a noite. Então, ela, por natureza, ela não teria como ser a nossa principal fonte. Nós precisamos de outros sistemas atuando conjuntamente para corrigir essas essas dificuldades da, da mesma forma que nós temos quando todo sistema que depende da, das condições naturais por exemplo a energia eólica vai depender né da quantidade de vento disponível então você pode ter uma quantidade maior ou menor em função desses desses fluxos de vento a mesma coisa é a energia hidrelétrica dependendo aí da capacidade né da, da armazenada nas nas represas ou do fluxo dos rios aí no caso das energias da, das hidrelétricas a fio d'água, né? então todos os, os, os tipos de geração que dependem de, de condições naturais, eles vão sofrer alguma é, variação em função da disponibilidade né, do, do recurso disponível, mas no caso da geração solar nós temos aí, diariamente essa limitação porque à noite nós precisamos de alguma outra fonte para suprir essa necessidade. Agora,
0: para encerrar, professor, é, a energia solar no Brasil, ela já é uma energia do presente ou ela ainda é algo que a gente tem que esperar para o futuro?
2: Não, ela, é uma, ela é, é, já é uma energia do presente e com grandes perspectivas de aumento para o futuro próximo. Então, eu diria assim que é o, o hit do momento em termos de geração de energia é a instalação de, de painéis fotovoltaicos. Então, ela tem, é, eu tenho visto que o interesse tem crescido muito. Eu tenho visto várias pessoas, amigos, que têm, tem instalado e vejo que isso vai crescendo, porque é o que eu comentei. À medida em que as pessoas tomam contato com os amigos que, é, que fizeram isso elas vão entendendo como funciona, como é o processo e verificam que não é uma coisa complicada de se fazer, que os custos são administráveis. Então, há uma tendência de aumento, né? além dessa capacidade grande que a gente já tem, né? que foi conseguida ao longo do, do final de 2021, principalmente no ano passado, eu vejo que há uma tendência, né? pelo menos a médio prazo, do crescimento ainda mais expressivo dessa desse tipo de geração, porque as pessoas sempre vão ter em mente, embora hoje, por exemplo, a gente esteja com condições ótimas nos reservatórios de maneira geral, é, as pessoas sempre têm em mente que essa é uma situação temporária, né? Pode voltar a faltar água, a energia pode subir, porque ao longo dos últimos anos, aí por, por, por condições, né? Por faltas de chuva e tal, a, o preço de energia não teve barato. Então as pessoas falam, bom, eu vou tentar me precaver e usar a energia fotovoltaica como uma boa alternativa para reduzir os meus custos aí ter uma uma melhor autonomia em relação a isso então veja assim é a energia do presente e é também a energia do, do futuro embora no futuro ela se a gente for pensar ela sofre a boa competição da do crescimento eólico também que vem sendo bastante expressivo mas aí o crescimento eólico ele é uma 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 fonte ligada a investimentos empresariais, porque as plantas eólicas demandam investimento muito grande. E as pessoas, né, encerrando as pessoas, veem que a energia é, fotovoltaica é uma maneira, de certa forma, da pessoa conquistar, ao menos parcialmente, a sua independência em relação ao, ao sistema. Bom, eu posso contar com uma fonte que é boa, né, energia sustentável, em custo administrável, vai me dar independência, vai reduzir bastante a minha conta, e eu falo por experiência própria. Né? Hoje eu pago 10% do, do, do que eu pagava antes da implantação da energia eólica, basicamente por conta das taxas mínimas que são, são cobradas. Né? Então, eu é, até recentemente, eu tinha o costume de ficar olhando diariamente o aplicativo para ver, eu, eu, eu falava assim, eu sou um um fazendeiro que fica vendo a semente crescer, né? Então, o cara consultando todo dia, ah, quanto que gerou tal, né? quanto foi que eu vou conseguir de economia esse mês, né? Quanto que eu... Até eu penso assim, eu preciso acumular energia, porque no inverno o meu, meu consumo aumenta, a incidência de luz solar diminui, né? Então, eu fico sempre pensando também na poupança que eu vou fazendo né? a cada mês aí para passar o inverno com mais tranquilidade.
0: Falando em avanços tecnológicos, nós temos algumas soluções brasileiras que podem melhorar a gestão dos sistemas de produção e armazenamento de energia solar. A PV Operation, uma empresa brasileira especializada em operação remota de usinas solares, anunciou uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina para o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial aplicado no monitoramento de sistemas fotovoltaicos. O projeto consiste na criação de uma plataforma de IA baseada em aprendizagem de máquina, capaz de entender e diferenciar situações de perdas de geração de energia nos painéis solares, como, por exemplo, o sombreamento, a degradação de equipamentos e a sujeira nos módulos, entre outros indicadores. Quem explica isso agora pra gente é o CEO da PV Operations, Siqueira de Moraes Neto. Vamos ouvir. Vamos lá, Siqueira, como é que funciona esse sistema de inteligência artificial?
3: É, nós, a PV Operations, somos uma empresa que faz o um monitoramento né? e a operação de usinas fotovoltaicas, né? de energia solar. Então, a gente é, tem aqui uma central de operação, onde a gente trabalha grande parte prestando serviço para os instaladores, né? integradores de energia solar fotovoltaica, onde a gente ajuda eles nessa gestão das usinas que estão instaladas, né? que após instaladas, elas demandam um acompanhamento para entender a sua performance ideal. Nessa linha de acompanhamento da performance ideal, é, é que a inteligência artificial vai entrar uh, fazendo o papel de um operador uh, humano, que é o que a gente tem hoje aqui pessoas, e o sistema já tem uma base, em aletas inteligentes de grandezas que se ultrapassar limites. Eles são acionados, é, limites de segurança, limites que fogem da normalidade são acionados. Porém, isso não, não chega a ser, em um, um, termos técnicos, né, um, um algoritmo de inteligência artificial. Bom, então a, a tecnologia consiste em fazer operação preditiva das usinas fotovoltaicas. Né? É, o que quer dizer isso? Então a gente treina o algoritmo em cima de recorrência de acontecimentos, de falhas. Por exemplo, a gente disse para ele assim, ó, isso é um sombreamento parcial nos painéis fotovoltaicos. E demonstra para ele que isso a recorrência de um evento categoriza, é, rotula, né? faz um rótulo na base dizendo que isso é um acontecimento relacionado a sombreamento. Então, o ser humano entra, a inteligência humana, rotulando a base de dados. E isso é feito um treinamento na inteligência artificial para ela entender padrões que levam a certa falha. Então, ela vai começar a entender variação de tensão, tempo variação de temperatura com comitante, leva-se a, eventualmente, desligamento ao por exemplo. E, com o tempo, vai ser treinado esse algoritmo e ele entende que, olha, está começando a subir a temperatura e, e diminui a tensão, por exemplo. E aí, ele vai entender que isso vai gerar um evento de desligamento do disjuntor de lá, por exemplo. Então, ele consegue fazer um papel preditivo, assim, de prever um evento baseado em acontecimentos passados.
0: Esse monitoramento, ele vai otimizar o desempenho desse sistema fotovoltaico. Claro, essa é a ideia total do projeto.
3: Hoje em dia, como acontece? A gente está tá online ali muito ligado a acontecer a gente está em cima, si, mas a gente não consegue evitar o acontecimento. A ideia é que com o auto Machine learning a gente evite acontecimentos, ou pelo menos a maior, a maior parte deles. A gente esteja em cima para fazer com que eles nem aconteçam, entendeu? entendeu? padrões e evitar até coisas mais sérias como sinistro, incêndio, coisas assim que possam acontecer. Então assim é uma tecnologia muito inovadora, tanto que um projeto de pesquisa internacional e ele tem como Pré-requisito a originalidade, né? Então, ou seja, não existe algo assim a nível mundial, né? Os, os professores, os doutores que estão encabeçando o projeto, eles têm que fazer essa revisão de literatura para ter certeza que não tem nada assim, né? Para ser um projeto de caráter de inovação científica. E nós já já, já temos testes práticos, tá? Feitos com usina de teste que nós temos aqui em Florianópolis. Então, o algoritmo já identificou alguns padrões de falha. E agora nós estamos aperfeiçoando e intensificando o treinamento. Dele.
0: Com relação aos clientes, né? isso também traz benefícios para quem utiliza esse sistema? Exatamente, ele vai ser o principal beneficiado, porque
3: um cliente que tem a nossa ferramenta, né, que tem o nosso aplicativo, ele vai receber, por exemplo, push notification, ele vai receber e-mail, ele vai receber mensagem por Telegram dizendo que aconteceu alguma coisa com a usina dele ou que está evidenciando um problema X, para ele olhar, pode acontecer algo pior, né, a usina pode parar de gerar tal, devido a
0: esse ou aquele problema. Existe uma previsão de quando esse sistema pode ser implantado, Siqueira? Se a gente
3: espera que até o final do ano a gente esteja totalmente operacional. De fato, nós estamos plugando aqui no nosso sistema de operação pela primeira vez, até... Até maio isso vai acontecer, então aí nós temos um mês, um mês e meio no máximo para estar, tá, tá, de fato, já utilizando ele, já com uma nova estrutura de categorização das usinas em relação ao performance, é, que vai nos ajudar a entender se a usina está subperformando. Então, assim, a gente já está né, usando uh, a nível experimental, começa a usar a nível prático agora em maio, e vamos ter ela de forma plena até o final do ano.
0: Quando esse sistema estiver é, em pleno funcionamento, você ainda vai precisar da mão de obra humana ou não? Como é que ele vai funcionar, Siqueira? Se
3: Sempre vai precisar da mão de obra humana. Só que a ideia, de fato, é que se reduza a quantidade de operadores. Inteligência artificial, agora falando de forma mais ampla, né? ela tem um lado bom e tem um lado ruim. né? O lado bom é trazer inteligência para as aplicações humanas e trazer coisas que muitas vezes o... o o homem não consegue perceber ou não uma velocidade que a máquina consegue perceber, porém ele vai se tomando posições humanas, né? Então do ser humano, né? aí, aí, aí um papo sem, sem esse negócio apocalíptico é, é que é o seguinte: o ser humano tem que estar sempre correndo atrás e se reinventando, senão estaria todo mundo até hoje de, 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 de faca na mão, lá no, na Idade do Bronze, entendeu? estaria todo mundo em pedra e não. E o ser humano tá, pode estar sempre um passo na frente e criando novas formas de atuação. Né, para ele, né? só que isso demanda esforço, muito esforço, muito tudo. então, né, quem é acomodado, eu acho que o futuro vai ser realmente mais duro, porque nós vamos estar tá competindo com máquinas né? então, quem quiser estudar, quem quiser aprender, quem quiser se desenvolver falar, ah, tô bem aqui, vou ficar aqui já tenho o que eu preciso, vou sentar e pode ser que não, não, não tenha o sucesso que teve até hoje né
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre energia solar está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, a edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Petinga. a composição e a interpretação das músicas deste programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!